0: Být spolu na koncertě teď můžete, třeba v tramvaji,
1: na firemní poradě i tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku, T-Mobile. Naše pozvání přijal preský primátor Zdeněk Řib za Piráty. Dobrý den, vítejte. Dobrý den. Do Prahy dorazilo od začátku té ruské invaze na Ukrajinu zhruba 70 až 80 tisíc uprchlíků, což je tedy zhruba čtvrtina z celkového počtu. Už víte, jestli se vám podaří dosáhnout toho přirozdělení, o které poslední týdny usilujete?
0: Tak dneska byl představen, vlastně minulý týden byl představen hejtmanům, ten návrh toho způsobu přerozdělení uprchlíků. Dneska k němu proběhla diskuze na platformě Asociace krajů. Já už jsem ty svoje připomínky říkal jak panu premiérovi, taky ministru Vnitra a vlastně kolegům Hejtmanům. Z mého pohledu, je opravdu nutné se k tomu postavit racionálně, to znamená, dotovat to setrvání uprchlíků pouze v místech, kde ty kapacity nejsou přeplněné. No, pane
1: primátore, to teď opakujete už to, co známe. Moje otázka zpátky, jestli už víte, tedy, jestli k tomu přerozdělení dojde nebo nedojde. Máte v tom už jasno?
0: Tohle je záležitost, která vyplynula z té diskuze, tedy že teď budou ty výstupy z diskuze, Prověřeny z hlediska legislativy, protože vlastně koukolo toho se i točila ta diskuze, co je tady legislativně tedy zákona možné a co ne. A následně tedy se tím bude zabývat ta, tuším, strategická skupina na úrovni vlády. To znamená, aby byl velice rád, kdyby to opravdu bylo akceptováno spolu ještě s další věcí, kterou jsem tam zdůrazňoval, a to, že je nutné, aby skutečně se tomu věnoval přímo premiér, protože je nutné to koordinovat nejenom mezi ministerství, ale i s obcemi a městy. Kam vlastně. No, k těm požadavkům, co jste měl na vládu, se
1: ještě dostaneme. Přesouvat. Nicméně tedy jasno v tom ještě jistý si zkrátka nejste, jestli to bude tedy v souladu s tou legislativou zatím a vyčkáváte.
0: Teď to vezmou do ruky právníci, právnici, tak tam samozřejmě je vždycky otázka, jak to dopadne. Ale já myslím, že ten selský rozum je poměrně jednoznačný. My přece nemůžeme vyrábět za státní pení. Peníze, nějaký problém, který pak budeme za státní peníze znovu řešit. Je nutné se k tomu postavit racionálně, a motivovat uprchlíky k tomu, aby šli do těch oblastí, kde ty kapacity nejsou přeplněné. A to je zcela racionální postup, protože jinak nás tady opravdu čeká takový nástup populismu, že jsme to ještě neviděli.
1: A souhlas tedy těch hejtmanů, těch dočených krajů, které, kam by tedy měly být relokovány ty uprchlíci, máte?
0: Tak mm, jako nezvedl se žádný odpor na platformě hatemanů, že by... Že nikdo nebyl proti. proti. tomu, jako v zásadě, pokud uh, ty místa v těch jiných lokalitách budou a bude tam volné místo ve škole, pracovní příležitost, ubytování tak já věřím, že proti tomu nikdo protestovat nebude. My se samozřejmě potřebujeme postarat o uprchlíky z Ukrajiny, protože to jsou často ženy s dětmi a jejich muži teď bojují na frontě za svobodu celé Evropy, ale musíme to dělat nějak racionálně, tak aby to bylo efektivní.
1: Vy tedy mluvíte o tom, že musíte vyčkat na ty stanoviska právníků, nicméně minister vnitra Trakušan už mluvil o tom, že by tedy měla být určité pozitivní motivátory. Jestli můžete přiblížit, jak by tohle mohlo vypadat?
0: No tak v tom mixu těch opatření je daleko více těch věcí. Je tam také samozřejmě ta informační složka, že je potřeba ty lidi nějak jako informovat. Je tam záležitost případně nějakého příspěvku na tu relokaci, ale to jsou takové detaily. Já myslím, že opravdu je nutné se k tomu postavit tak, že není možné ty dávky, které jsou teď tady, Vypláceny, ať už to jsou ty pětitisícové dávky nebo i nějaká podpora toho ubytování. Takže tyhle všechny věci je možné vyplácet pouze v lokalitách, které podle toho vládního datového modelu nejsou ty, které jsou přetížené.
1: Takže kdybychom to tedy schrnuli, takže nějaká informace pro ty konkrétní uprchlíky, jak by, kam by tedy mohly jít, jak to tam vypadá, možná nějaký vládní příspěvek k těm daným krajům, co ještě by tam mohlo být? No, tom, měla by tam
0: být ta koordinační role to znamená je nutné pozitivní motivátory. No jasně, nemůže to být nějaký chaos, to znamená ta koordinace, je nutné se bavit s těmi samozprávami, které jsou v tom místě, to znamená s tím starostou té obce, kam by mělo k tomu přesunu dojít, a je nutné zajistit financování i pro ty náklady té obce, kam by k tomu přesunu mělo dojít.
1: No to je ten státní příspěvek, takže tady ty dvě hlavní asi, tyhle dva hlavní pilíře, tedy informace pro uprchlíky a státní nějaký příspěvek k těm krajům. Musí
0: to být informace, tak Koordinace musí ty peníze dostat i ty obce, kam se ti lidé budou přesouvat a opravdu je důležité nastavit ten systém dotací tak a příspěvků tak, aby nebyly vypláceny vůbec v těch místech, kde jsou ty kapacity už přeplněné, protože to fakt nedává smysl. To akorát za státní peníze budeme vytvářet, problém, který se pak bude muset za státní peníze řešit.
1: S mě zajímaly právě ty pozitivní motivace především. Zatím tedy z toho dnešního, dnes spolumluvíme v úterý, jednání je jasné, že tedy vznikne i další stanové městečko v pražských malešicích kvůli té situaci na pražském hlavním nádraží, jenom abychom připomněli, tam se tedy... Událo zkrátka to, že tam pobývají ty maďarsky mluvící romové a zkoumá se, jestli tedy na azyl mají nárok, či nikoli vzniknou další tyhle stanová městečka? A
0: doufám, že ne. Tohle to už je míněno spíš jako nějaká rezerva. Ten počet lidí, kteří pobývají na tom hlavním nádraží, postupně klesá. Z minulého týdne, kdy tam bylo zhruba 500 lidí, se dostali jsme se teď na čísla kolem dvou stovek. To znamená, ten trend je jasný, je to dané tím, že tam tedy začaly fungovat ty takzvaně smíšené hlídky, kdy chodí tedy ten příslušník cizinecké policie v civilu s tou páskou na ruce k tomu zástupce neziskovky a ještě k tomu tedy tlumočník a vysvětlují těm lidem, v jaké jsou teď situaci, že tady už žádnou podporu další nemohou dostat, protože bylo zjištěno u nich třeba to dvojí občanství, nebo protože oni nějaké ubytování dostali, ale odmítli ho a tím pádem tedy vypadli z toho systému. A to, co oni mají teď udělat, je tedy jít na vlak a vrátit se zpátky do vlasti. A je vzjevné, že to funguje, protože ten počet nám teďka už klesl někam zhruba k polovině. Já doufám, že tedy tenhle ten trend udržíme, ale pochopitelně chceme být připraveni na všechny varianty, takže hasiči teď pokyn pana ministra vnitra postaví ještě to jedno stanové městečko jako určitou rezervu.
1: Vy už jste tady zmiňoval, vy jste v květnu teď začal mluvit o tom, že buď premiér Fiala přijde s tím přerozdělovacím mechanismem nebo zavřete to krajské asistenční centrum, je tahle varianta už tedy definitivně pase?
0: Tak o tom, že je potřeba mít přerozdělovací mechanismus, mluvíme ve skutečnosti už od března. Říkali jsme celou dobu, že Praha má zhruba čtyřikrát více uprchlíků na hlavu na místního obyvatele než v jiných krajích a teď to vlastně jenom potvrdil ten vládní datový model. A ano, pokud by nám vláda nedala žádnou jinou možnost, žádný jiný nástroj, například ten mechanismus přerozdělení uprchlíků, tak by skutečně velice jednoduše nám zůstal v ruce jenom jediný nástroj, jak zabránit tomu, aby jsme registrovali lidi v místě, kde se o ně vlastně už nemůžeme postarat. Protože opravdu nemohou všichni skončit v Praze a to by bylo tedy uzavření toho Krajského asistenčního centra, to rozhodnutí o tom, jestli zavírat nebo ne, jsme se rozhodli odložit, až doběhnout ta jednání o tom, O tom mechanizmu přerozdělení, nejpozději teda, ale se tím budeme zabývat znovu 31. pán. No,
1: takže je to stále ve hře, v případě tedy, že do 31. května, které tedy i teď zmiňujete jako ten termín, kdyby tedy mělo být jasno, no to, je to ve hře.
0: Takže to stále je, ale je otázka, jak se to Snažíte se skutečně? tlačit ne. možná
1: vládu do kouta, nebo? Ne, jak to, si to, není žádný,
0: to není žádný tlačení, to je prostě avizo manažerského rozhodnutí, kterými budeme muset přijmout, pokud tady nebude existovat. To světlo na konci tunelu, to znamená to, že spějeme k nějakému mechanismu na přerozdělení uprchlíků z míst, která jsou přetížená. A to prosím pěkně není problém jenom Prahy. Pod tím tlakem, když se podíváte na ten vládní datový model, jsou i další velká města. A... Ale jedině, mu, jedině
1: vy, tedy zkrátka vy, vy to nazýváte manažerské rozhodnutí, přicházíte s tím, že je to buď a nebo, protože minimálně například za ultimátum to označil i premiér Fiala, konkrétně i v rozhovoru pro novinky řekl, že to lidem nepomůže stavět takovéto varianty a že jste zřejmě trošku nervózní z komunálních voleb. Jestli umíte jednat nekonfliktně i a umíte se dohodnout?
0: No, lidem pomůže to, pokud se skutečně pan premiér začne zabývat tím nejdůležitějším problémem, který tady je, a to je zdražování to je skutečně nárůst životních nákladů lidí. V Praze rostou náklady na nájemné, Rostou tady nejnáklady na energie, to je dáno tou energetickou krizí. No, pane primátore, teď možná
1: se trošku vracíme i k tomu, co zmiňoval pan premiér. Jestli tady tím, že vyčítáte vládě, tady, že podle vás něco neřeší, vy tam máte zástupce a jste trošku nervózní s komunální cholem, že začínáte možná tak trošku útočit. Ale
0: i... tohle není možné řešit přece po stranické linii. Tady je naprosto nezbytné, aby se tomu skutečně začal věnovat pan premiér, protože tady jde nejenom o koordinaci těch ministerstev mezi sebou, tady jde skutečně i o do s těmi obcemi, kam budou ti prchlíci směřovat. Jasné, že premiér nebude vědnávat s každým starostou každé, každé obce, ale je nutné udělat tu dohodu s asociacemi těch obcí, ať už teda se svazem města obcí nebo se združením místních samozpráv. A je nutné se tomu opravdu věnovat, protože toto je nejzávaznější problém, který nás teďka Vy máte právě... tedy
1: pocit, že se tomu pan premiér nevěnuje doteď?
0: No, já v tuto chvíli nevidím, že by pan premiér vyjednával třeba se svazem města a obcí nebo se Združením místních samospráv, Takže já pevně doufám, že to opravdu k tomu dojde. Protože je nutné prostě si uvědomit, že ty samozprávy, které jsou v těch místech, budou muset ten problém se do toho řešení zapojit. Budou na to muset dostat peníze a bude na nich spočívat ta tíha řešení té uprchlické krize. A bez toho přerozdělení se neobejdeme, protože ty kapacity jsou tady v Praze, i v dalších velkých městech opravdu přetížené a hrozí bezprecedentní nástup populismu, jaký jsme tady ještě neviděli. Takže tohle je věc, tím. která musí být řešena jako nejvyšší vládní priorita k konkrétnímu
1: tématu a sice tedy Barandovský most, vy už z toho tu možná zmíli hmm. nebo jsme to narazili před rozhovorem vy jste tedy v polovině května začali s tou rekonstrukcí, podaří se vám ta plynulost dopravy alespoň tedy v té předrekonstrukční podobě udržet?
0: No tak to je samozřejmě otázka, jestli tam nestane třeba nějaká velká nehoda. My tam máme připravené tři, odtahové, tři vozy odtahové služby. Pochopitelně jsme se na to připravovali dlouhodobě. Je tam rozšířený ten pruh na Strakonické. Máme preferenční opatření na preferenční bus pruh. Díky tomu se tam nespožďuje ta MHD. Tohle je, tohle je všechno věc, která samozřejmě pomáhá tomu, že ta doprava nedopadla nějakou katastrofou. A, ale pochopitelně hmm, je to záležitost, která je i odvislá od komunikace s občany. My jsme proto výrazným způsobem se snažili komunikovat to, že se tady chystá takováhle akce, Já rozeslali jsme ty stovky možná tisíc. U té komunikace zastavím,
1: protože byste tady zmiňoval té výtky opozice a městské části se nyní trošku stěžují, že s nimi tedy ty plány na ty dopravní uzavírky nebyly úplně koordinovány. No, a, to je zrovna a za všechny tedy, například, uhum. abych to ještě rozvinula. Opoziční zastupitelka a starostka Prahy dvě, Alexandra Uženia z ODS, napsala, že pan náměstek tedy za dopravu Adam Šcheinher prostě s radnicemi dlouhodobě nekomunikuje a absolutně ignoruje jejich návrhy. Pražany čeká bohužel po dobu opravy mostu zase dopravní peklo. To napsala tedy na Twitteru. Připravili jste Pražanům cestu do pekla?
0: No a tohle je zrovna ta kritika, která je nepravdivá, ale živá, která mě vlastně mrzí, protože ano, ta záležitost se pochopitelně probírala i na dopravním výboru eh, už v únoru, tuším, že to bylo snad dokonce 2020, a problém je v tom, že paní Eugenia na ten výbor nepřišla, i když je členkou toho výboru. Tak to je potom jako dost složité, když nám lidi nechodí na to jednání s nimi komunikovat, ale já myslím, že ty výsledky tady v případě Barandovského mostu vlastně hovoří sami za sebe. Že se to dobře komunikovalo, že se to dobře naplánovalo, díky tomu ten kolaps dopravy nenastal. Teď jsme vlastně v té nejhorší fázi, kdy se je zúžený i ten počet pruhů na té Strakonické vlastně jenom na jeden, byla posílena MHD, byla vytvořena informační kampaně, tady i ten web Barandák.cz a já jsem velice rád, jak k tomu přistoupili Pražané, že skutečně se zamýšlejí nad tím, jak tu cestu teda budou realizovat, že nesedají vždycky automaticky do auta, že využívají MHD, že se zamýšlejí nad tím, jestli nevyrazit o chvilku dřív nebo o chvilku později, že skutečně používají zjevně i ty navigační aplikace, a potom, když ale ODS tady natáčí videa, kritizuje, že ale ŘSD, ředitelství silnic a dálnic, tady frézuje vozovku na Pražském okruhu. No frézuje, ale v místě, kde jako rozhodně žádná obízná trasa kolem baranďáků nevede. Takže s nimi to samozřejmě bylo skoordinováno také. A to je bohužel ta kritika, která e, si troufnu tvrdit, že je nepravdivá, to mě pravda trochu mrzí.
1: Ona ale ta kritika nezaznívá vlastně konec konců poprvé, protože není to první dopravní uzavírka, která tady tedy za toto volební období je často praženým komplikuje i vlastně ta doprava, kdy Právě městské části zmiňují to, že to není zkrátka s nimi koordinováno. Vy si tedy stojíte za tím, že vždycky ty uzavírky jsou dopředu no, pro brány. Ale když se
0: podívejte, kdo, kdo to kritizuje. Oni to nejsou jakože obecně městské části jako všechny. Oni to kritizují schodou okolností vždycky představitelé městských částí, kteří jsou shodou okolností opozičními zastupiteli, na magistrátu. Jo, a opravdu jako tohle je záležitost, kdy třeba městské části... to vlastně části... i trošku
1: pochopitelné, že vlastně asi vaši piráčí zastupitelé, ať můžou mít problém, tak se do vás asi strefovat nebudou s tím, aby no ne, jak by to zastupiteli, na
0: ne, se zastupiteli, kteří nejsou v opozici na magistrátu, zpravdu s představiteli městských částí, kteří nejsou v opozici na zastupitelstvu, na magistrátu, je ta komunikace naprosto bezproblémová. Typicky třeba starostka z Braslavy, pokud vím, tam ta komunikace byla z její strany opravdu i chválena. A já mě opravdu ale mrzí, že tady ta opozice m, se to snaží skutečně politizovat vždycky za každých okolností. Abych uvedl jeden příklad. Příklad byl to, že tady vláda vydala nařízení, podle kterého měli udělat něco městské části. Jo? Nařízení vlády Petra Fiali. Já jako hejtmán, v roli primátor, jsem tedy vyzval městské části, aby uvolnili nebo vyčlenili ty tělocviční, pro to nouzové ubytování. To bylo tady v, v této situaci. primátor, se v tom přemyslel... trošku
1: ztrácím, můžete no, je to jednoduché. Může
0: Prostě ten, kdo odmítl respektovat tu výzvu, která byla přesně podle vládního nařízení vlády Petra Fialy, tak byli... Městské části, vedené zastupiteli za ODS, kteří jsou za, v opozici na městě. To znamená, že tady je problém v tom, že. Ale já myslím, že rozumím měli... té vaší
1: poznámce, že zkrátka podle vás se vystu... vymezují jenom opoziční zastupitelé. No ale naprosto městských situací,
0: kdy mají splnit nařízení vlády. Petra fiali jenom proto, že jim to donese hřib, tak oni s tím mají problém. Jo. Já se zeptám, A to, možná, na to, jinak vy jako... osobně jste
1: spokojení s tím, jak probíhá za vaší vlády tedy ty poslední čtyři roky doprava v Praze.
0: Tak, doprava v Praze. Je dlouhodobý problém, ale opravdu dlouhodobý. To jako tvrdit, že jako jediný zácpa tady dřív na Jižní spojce nikdy nebyla, než tady se ujal vlády, piráti, jako naprostý nesmysl a já věřím, že všichni si jako pamatujeme tu situaci, kdy kolabovala doprava i za ODSky z nejrůznějších důvodů. My tady intenzivně investujeme do dopravní infrastruktury, což je samozřejmě předpoklad toho, aby se ta situace vyřešila. Začali jsme stavět metro D, stavíme rekordním způsobem tramvajové trati, rekordním tempem investujeme do výstavby P+R plus R parkovič, otevřeli jsme tisíc nových parkovacích míst P+R. plus R. Za předchozích deset let se neotevřelo no, ani tady se tady vychválíte, tak jestli předměta, možná
1: mě. podle vás tedy funguje to v rámci tedy těch oprav, jakým způsobem to koordinujete?
0: Koordinace samozřejmě probíhá. Myslím, že nejlepším důkazem je to, jak teď probíhá oprava Barandovského mostu. protože tam bylo nutné skoordinovat několik akcí, jednak bylo nutné opravit ty silnice, které teď slouží jako objízdné trasy. Za druhé to bylo nutné skoordinovat s tím přidáním toho pruhu na té Strakonické, ten opravdu velmi teďka pomáhá, díky tomu se lidé dostanou rychle do práce MHD. A to samozřejmě vede k tomu, že když lidé přesednou z auta do MHD, protože mají tu garantovanou dobu dojezdu, tak to znamená, že uvolní místo těm, Řidičům, kteří po té silnici opravdu je z nějakého důvodu. tedy popisujete, musí.
1: ano, fungování na tom Barandovském no, ale mostě, to je ale ještě koordinace. tedy ještě a... k celkovému tedy fungování dopravy. Protože od počátku, možná i volebního období, člověk v Praze často slýchává, že se tedy rozšiřují tramvajové ostrůvky, přidávají cyklopruhy a často právě na, úkol, na úkor pardon, třeba i těch uh, zužených vozovek a tak dále. Jste možná ztratili řidiči aut s vaším příchodem na magistrát zastání? Nemohou mít tenhle pocit? No, já
0: myslím, že. Ne. Ne, tak když se rozšiřuje tramvajový ostrůvek, tak určitě to není tak, že by tam auto už okolo něj neprojelo, ale já myslím, že i řidiči jsou rádi, že jim tady cestující z tramvaje neskáčou nečekaně do, do silnice. To město prostě musí být opravdu pro všechny. A co se týče těch často zmiňovaných cyklopruhů, já třeba teďka nemám žádnou jako připomínku z městské části ani těch vedených ODS, že by navrhovali někde nějaký cyklopruh zrušit. A ono je to asi i kvůli tomu, že vlastně já teďka asi nespomenu na lokalitu, kde by se skutečně ubírali pruhy pro auta kvůli budování cykloprů. Tam jde ještě o to, že možná v některých případech mm, je problém v tom, že Uh, lidé špatně interpretují to vodorovné značení na silnici. Takže vy zkrátka
1: nemáte možná, tedy, abych to shrnul, nějakým způsobem, pocit, že se možná na řidiče trošku zapomíná v posledních letech.
0: No tak my rekonstruujeme ten Barandovský most proto, aby nespadl. Ten, kdo by s ním padal do té vltavy, by byli samozřejmě řidiči. Ty opravy silnic, které se dělají, se dělají samozřejmě kvůli tomu, aby se po nich dobře jezdilo autem. To jsou investice ve výši jednotek miliard. Každý rok, to se samozřejmě dělá kvůli tady tomuto, to, proč se investuje do MHD, tak to je záležitost, která také v konečném důsledku pomůže tomu provozu na silnicích, protože to bude motivovat lidi k přestupu do MHD, kteří potom nebudou e, v těch autech na těch silnicích a tím se uvolní ty silnice pro ty, které ty silnice opravdu potřebují využívat.
1: Rozumím, tak asi je preference každého, jestli chce jestli jet autem nebo MHD, ať to potřebuje, či nepotřebuje. Tak já se možná ještě jinak zeptám, kandidát na primátora, tedy spolu Bohoslav Svoboda v rozhovoru pro seznam zprávy, řekl, že považuje výstavbu okruhu za důležitější než metro. Kde vidíte vy tu prioritu?
0: Tak je mě jako velice mrzí, to že, to, že pan Bohuslav Svoda vlastně ty jeho výroky vůči tady té. Investiční akci Metro D staví, tak jak je vlastně staví. No Ču
1: říct, kde vidí to zásadní. No,
0: tak ty problémy v tom, že ty jeho výroky jsou jako nepravdivé. Protože třeba to jeden je. nepravdivého
1: to na tom, když řekne, že považuje výstavbu za okruhu za důležitější. A
0: když mě necháte domluvit, tak vám to i řeknu v roce 2012 řekl například to, že to je stavba, kterou nemůže podporovat, protože to vypadá jako velký benefit pro občany, ale reálně to využije šest lidí, což tedy jako objektivně pravda není. Tohle to je velká nemůže změnit názor, arce. i když vidí
1: právě, jak probíhá ta doprava v hlavním městě.
0: E, no tak samozřejmě jenom hlupák nemění své názory, jak řekl klasik, pan poslanec Svoboda je s přesně stejný ročník jako Miloš Zeman, takže to já jako nikomu neberu, jo? ale já si cením třeba, nebo já opravdu si zakládám na tom, že já jsem názorově konzistentní a když my tvrdíme, že budeme podporovat velké infrastrukturní stavby, to jsme říkali i před, i před volbami v roce 2018, tak potom v praxi to vypadá tak, že reálně my podporujeme skutečně uh, podporujeme ty velké infrastrukturní a Vaší A co se týče tedy? toho těch priorit, no tak to je, mně přijde jako zvláštní, že pan Bohuslav Svoboda tvrdí, že jako jeho prioritou je okruh, když ten okruh staví ředitelství silnic a dálnic a momentálně se teda nestaví proto, protože to blokuje starosta i odvolání tedy od jednoho starosty z městské části Dobře, za ODS. Teď komentujete výrok
1: pana Bohuslava Svobody a zodpovíte mi tedy, co vy považujete za prioritu.
0: Tak já považuji za prioritu Tři věci ve městě, především to bude řešení dostupnosti bydlení, Teď myslím, mezi tím okruhem a
1: tou výstavu Metra, to jsme si asi no tak e,
0: Ta doprava v Praze je dlouhodobý problém. Je nutné ji řešit paralelně ze dvou stran. Za prvé jsou to výrazné investice do těch infrastrukturních staveb, ať už je to metroden nebo městský okruh, tramvajové trati a potom ještě x dalších věcí. A za druhé je to využití moderních technologií při řízení dopravy. To znamená senzory, které vám to přívají. Taky se tady to otázku,
1: možná snažím dobrat k tomu, jestli zkrátka možná preferujete tu veřejnost. Dopravu, jestli se to tak dá říct.
0: Tak preference veřejné dopravy, to nejsem já, kdo to preferuje, preferuje to 43% Pražanů. takže já to Já se je ptám na váš osobní názor, no právě ne. proto
1: jsem se ptala, co je pro vás důležitější, jestli nové metro nebo výstavba okruhu, jak vy se vlastně díváte na budoucnost té dopravy v Praze, no jestli by se měla tedy posilovat veřejná doprava a ubýval auta.
0: Praha potřebuje obě stavby, potřebuje metro D, to metro staví město, okruh kolem Prahy staví řese D, to Praha také potřebuje, bohužel to momentálně blokuje, mimo jiné také starosta za OD z jedné městské části, kterou ten úsek 511 ani neprochází, který se má stavět. A to znamená, že potřebujeme investovat skutečně rovnoměrně do všech typů dopravy, protože i ty investice, připomínám do MHD, ve skutečnosti pomáhají řidičům na silnicích, protože to motivuje lidi k přestupu z aut do MHD, těch lidí, kteří mohou. Samozřejmě nikoho nenutíme, ale uvolňuje se tím ten prostor na ulicích pro lidi, kteří tím autem opravdu jet musí.
1: Tak možná i k těm volbám, protože důležitým měřítkem toho, jak se Pirátům daří, bude bezpochyby tedy ten výsledek v hlavním městě, jestli se tedy neobáváte nakonec, že doplatíte třeba na tu frustraci řidičů, protože teď to bylo konec konec i od vašich stranických zástupců, že to není úplně taktické takhle velká stavba před Barandovským mostem, před to to, uh, přes, komunální Barandovský most. No
0: ale pravdu. Tyhle se tady objevovaly ze všech stran, že je to politická sebevražda a tak podobně. Jenomže opravdu tu opravu nelze dále odkládat. Naši předchůdci neměli odvahu to opravit, protože tady jsou vlastně každý rok nějaké volby. My máme odvahu dělat ty věci správně. Ten most je nutné opravit, ty lana jsou úplně skorodovaná, která drží ten most pohromadě. A ano, ten most se měl už opravovat za Bohuslava Svobody, kdyby tehdy on řešil tu opravu mostu, tak to třeba nemuselo teďka být tak masivní, ty uzávěrky, ty uzávěrky mohlo to být třeba jednodušší. Ano, to je pravda, ale oni prostě tu odvahu tenkrát neměli. A to je ten problém.
1: Obáváte nebo neobáváte se toho dopadu tedy na volební výsledek?
0: Dukám, myslím, že volič to vyhodnotí sami to, jestli ten most bylo nutné nebo nebylo nutné opravit a jestli bylo lepší zbabile jako to odkládat a čekat, až ten most třeba tak jako spadla ta trojská lávka nebo ten most v Janově a nebo jestli dává smysl mít tu odvahu dělat ty věci správně.
1: No, oni aktuálně se tedy piráti pohybují až i kolem těch 5% podle posledních průzkumů. Jestli cítíte za toto, jako primátor, zodpovědnost, jako, jako výrazný představitel, figura.
0: Průzkumy před rokem vypadaly zase jinak, tenkrát jsme byli nějakými favority, takže, jak vidíte, ty průzkumy se poměrně rychle mění. No, má to se tendenci máme, pro vás právě? Proto my teď Máme průzkumy, jak já řeším Prahu, a v Praze máme průzkumy, které říkají, že o naší volbě uvažuje každý čtvrtý Pražan, takže to si myslím, že to tak špatný výsledek není.
1: Proč jste se rozhodl znovu kandidovat?
0: No tak protože pochopitelně chceme dát z Praze stabilitu, která bych řekl, že je naprosto bezprecedentní v tomto volebním období. Tady vládne, vládnou tady stále stejní radní koalice se nerozpadla, díky tomu vlastně můžeme dělat ty investice do těch velkých infrastrukturních projektů a připravovat ty velké věci, jako je třeba tady ta stavba nové filharmonie, kde jsme tedy už zveřejnili ten vítězný návrh, ale když to srovnáte s tou situací, která tady byla třeba v tom období předtím, ať už za Adriany, když se ta koalice teda jednou rozpadla, vyměňovali se tam radní, anebo za Bohuslava Svobody, kdy se ta koalice rozpadla dvakrát a ti radní se střídali, jak, jak na Orloji, to je skutečně situace, která nepřeje jako těm, těm přípravám těch dlouhodobých projektů. To, to řešili vlastně hlavně tam nějaké vnitřní boje o moc v ODS, neměli čas vlastně na práci. Čas z jakého důvodu
1: by měli volit práci? Vás. Vy teď mluvíte o stabilitě koalice, ale to proč by měli věc. volit piráty
0: no, my, z té no, koalice, protože primátor strah... je ten, kdo je odpovědný za tu stabilitu té koalice. Prostě ta, Takže myslíte, ta... že
1: na to máte tu zásadní zásluhu, že ta koalice je stabilní takhle díky vám?
0: Ta koalice je stabilní a díky tomu se tady dělá spousta věcí a za námi jsou že to tedy vaše zásluha? No tak primátor je zásadně odpovědný za stabilitu koalice, za zajištění peněz pro Prahu, dá se říct, tam teda, tam teda Bouslav Svoboda vlastně taky selhal, že za jeho vlády přišla Praha o ty peníze na tu čistírnu, naopak já jsem vyjednal v Evropě další peníze na revitalizaci veřejných prostranství, na elektrifikaci vozů, MHD, na celou řadu dalších věcí. Takže to je další jako věc, kterou bych řekl, že je naprosto klíčovou součástí práce primátora.
1: Jste teď zmínil Bohuslava svobodu a to jeho volební období, už teď jsem to nepočítal několikrát, minimálně pětkrát, osmkrát to padlo, jestli i cítíte ten tlak, že možná máte obavu, že vás nahradíte. No
0: žádný tlak necítím, protože když si srovnáte čísla, skutečně reálná čísla z toho, jak to tady vypadalo v roce 2010 až 2013 a jak to vypadá teď. A to i přesto, že my jsme tady prošli dvěma naprosto bezprecedentními krizemi, covidovou a nyní procházíme uprchlickou, tak to srovnání je jasné. Když srovnáte počet nově povolených bytů, loni, tady v Praze se povolilo 9700 bytů, za Bohuslava svobody se povolovalo 2800. To je jako podstatný rozdíl. Za nás se postavily tři nová přemostění vltavy. Takže se, se neobáváte, že
1: vás nahradí. Jak vidíte osobní šance možná i, že se stanete znovu primátorem?
0: Tak to je otázka opravdu na voliče. Já věřím, že e, když srovnáte ty reálné výsledky, jakože tady v tomto případě zrovna, můžete srovnávat ty reálné výsledky, můžete srovnávat ten chaos, co tady byl v roce 2010 až 2013, můžete srovnávat ten rekordní rozvoj Prahy, ať už jsou to nové byty v koneční výstavbě, stavby tramvajových tratí, metrode, filharmonie, nově povolované byty. Tohle tady tedy
1: úplně je S Co byste chtěl po volbách skládat koalici?
0: já jsem to říkal už opakovaně a z mého pohledu právě pro tu stabilitu je nejvhodnější, aby byla zachována ta rada v pokud možno co nejstejnějším složením. No
1: co nejstejnějším, stan a topnula 09 šla tedy s ODS pod vedením Bohuslava svobody. Jestli jste realista v tomhle? No Jestli... tam se to
0: trošičku komplikuje, protože náměstek Hlaváček, který tam je tedy teď vlastně A don za... e, Ano, ale jak říkám, ono je to tam trochu složitější, protože vlastně náměstek hlaváček který je původně nominantem topky, vlastně teď bude lídrem stanu. To znamená, není to tak úplně jako jednoduchý. Mě možná trochu překvapuje, ale máte pravdu to, že vlastně Bohuslav Svoboda založil tu svoji kampaň na mm, kritice těch kroků té stávající koalice a přitom vlastně dvě ze tří stran, který tvoří tu koalici spolu pražskou, tak vlastně se teď jsou součástí té naší koalice. Tak to je takový jako zvláštní.
1: No tak, uh, jestli jste v tom zkrátka staré že se to bude muset měnit, jestli i vy vidíte možná šanci jít do toho s ODS, ať ač... Všichni to známe, před volbami se mluví jinak než po volbách, vaše zkušenost Rozumím, je taková, otázce. že jste zkrátka um, teď proti sobě, oni jsou v opozici, vy jste v koalici, ale jestli byste dokázali společně vládnout?
0: A ne, tak jako samozřejmě bude asi záleženo na nějakých konkrétních personálních. my určitě nechceme podporovat v radě žádnou kumulaci funkcí, ostatně to bylo velký téma v roce 2018, když jsme skládali tuhle koalici, Pan poslanec Svoboda teď všude tím
1: říká... Tím je...
0: Ano, je členem správní rady VZP, to já jsem byl ostatně také, než jsem se stal primátorem, ale já jsem se těch funkcí vzdal, abych se mohl věnovat práci primátora na plný úvazek, protože skutečně tady Praha si zaslouží, aby ti radní se jí věnovali stoprocentně. A druhá věc, ale to si myslím, že není ještě to nejzávažnější, ten nejzávažnější je... Je to ten programová schoda. Vlastně tam musíte najít na schodu na těch cílech, co chcete jako v té vládě Prahy dělat, protože jinak by to bylo asi jenom o těch křesílkách. Tak tady já musím říct, že nenacházíme úplně schodu s tím, co chce ODS, co říká pan poslanec Svoboda. Protože on říká, že chce zrušit slevy na MHD. To jsou, prosím pěkně, tady slevy pro seniory, tady máme slevy pro, pro děti. Máme to slevy to je, to tady trošku k patové a...
1: situaci. Samozřejmě teď ještě nejsme proto... po volbách, nevidíme, Takže výsledky, my určitě ale... Určitě,
0: odmítáme, že by se tady měly zrušit nějaké slevy na dlouhodobé kupony v dnešní době, když všechno. Ale a priori vládu s od ODS žádnou, jako
1: takovou nevylučujete tady.
0: No, tak to museli najít ten programový průnik a teď vám říkám, že z toho, co říká pan Svoboda, já ten průnik tam nevidím, protože my nechceme rušit například slevy na MHD, což byl zatím jediný programový cíl, který jsem vlastně od koalice spolupotažmo od pana Svobody poslance OD slyšel.
1: A pokud je o opoziční, to tedy uvidíme, co se e, uděje po volbách. Nicméně pokud je opoziční, ano, tak je to pro vás možná hodnotová věc, když v čele, ano, stojí pořád Andrej Babiš, nebo je to zkrátka jiné, ano, ve sněmovně, jiné, ano, na zastupitelstvu.
0: Tak jako je vidět, že to opařské, ano, bylo vždycky trošku jako odtržené od té národní úrovně, ale opět je zásadní otázka, jak to bude s tím programem. My určitě odmítáme kategoricky, koalice s extremistickými strany jako je strany, jako je SPD jako jsou komunisté, to je jednoznačně za nás no go, Tak to bylo úplně stejně i v těch volbách 2018, ale teď jako, teď, jako, abych se mohl vyjadřovat s tím koalicí jiným, ano, nebo ne. Já je třeba viděl ten program. Ten jsem vlastně ještě od nikoho neviděl uh, ani spolu, když představilo, nebo když udělalo to zhráně žádný program vlastně V médiích
1: už o těch prioritách se zmiňoval, že jste no to slyšel něco, ne, co se vám slyšel, no. uh, líbilo, že nelíbilo.
0: líbilo. zároveň, když bude sedět v radě metra a že chce zrušit slovina MHD. No, tak ani s jedním nesouhlasím.
1: To uvidíme, jak by se spolu vycházely tedy možná i na, per, na osobní úrovni, když vás poslouchám. Nicméně, když se ještě krát se závěrem vrátíme ke straně jako takové. Jak se stalo, že možná tedy vyjma vás teď ministra zahraničí Lipavského, okrajové i pana předsedy Bartoše, jste de facto zmizeli z veřejného prostoru, když ještě před rokem, sám jste to zmiňoval, se mluvilo o tom, že budete mít... Uh, nejenom primátora, ale i premiéra.
0: Já nevím úplně vycházíte, že jsme zmizeli z veřejného pocit, prostoru. Máte pocit, že je vás dost slyšet? Tak pardon, když se podíváte do mého veřejného kalendáře, který je veřejný, tak tam vidíte, že toto je můj dnes, myslím, druhý velký rozhovor. Čekají mě ještě další dvě mediální vystoupení v celostátních televizích, Mezitím tím my uh, volali ještě z rozhlasu, dávali jsme nějaké vyjádření pro ČTK. Ano, a to jste vy a to je pan pocit. Lipavský.
1: A znovu, znovu se ptám, jestli máte pocit, že Piráti jsou dostatečně slyšet. Třeba ve sněmovně, dříve jich vystupoval, ano, je to dáno tím počtem, ale nezmizeli jste tak trochu.
0: Já uh, opravdu. Dobře, tak Mám se zeptám ještě jinak, jestli primátor, nemáte pocit, že byste měli něco zlepšit
1: změnit, možná zlepšit aby se opět zvedly vaše preference, no tak, jestli neděláte něco jinak. Vy ano, vy jste slyšet s panem Lipavským a s panem Bartošem, no tak, ale celkově.
0: My řešíme ty e, reálné problémy a reálná témata, která tady teď jsou, takže to je e, předpokládám věc, kterou chtějí lidé vidět, že řešíme ty problémy, které tak jsou... Tak jak si vysvětlujete
1: tedy ty klesající preference perátů?
0: E, no jak říkám, my jsme měli preference vysoko, který ukazovali se tak před rokem, tak ano, musíte a pak klesli, tomu...
1: Pak dále klesla, no, teď jste skoro na 5%. Je to o tom, že
0: musíte tomu přisuzovat tu důležitost, kterou to má, nebo spíš jako nemá. Takže vás neznervoznuje
1: těch 5%. Jak
0: říkám, my máme průzkum, že v Praze nás zvažuje volit každý čtvrtý Pražan, Když si to přepočítáte, jak je to 25%, kdybych to teda řekl takhle. Takže to si myslím, že je z mého pohledu slušný výsledek. Takže jste a...
1: přesvědčený, že uvnitř pirátu je všechno v pořádku?
0: E, tak e, f, samozřejmě každá strana řeší, jakou svůj... E, Necítí ten tlak fungování. ještě po volbách? Kdy tedy jste my...
1: dopadli, jak jste to sám zmiňoval, možná pod očekávání?
0: Výrazně. Já necítím žádný tlak, teda. Nemám, ten pocit, nebo ne, 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 nemám pocit, že by tady byla nějaká změna oproti těm předchozím čtyřem letům, kdy tedy jsme úspěšně ukázali, že skutečně Piráti zvládnou vedení největší, největší samozprávy. V České republice ty výsledky, které tady jsou za touto koalicí, si myslím, mluví sami za sebe a ano, máme odvahu dělat ty věci správně, byť třeba v první, na první dobrou byste za nějaký lajkísky na Facebooku nedostala. Ale já myslím, že to, co tahle země potřebuje, je opravdu to, aby se tady nevládlo podle marketingových průzkumů, ale to, aby se dělali ty věci, které jsou potřeba udělat a které posunou tohle město a tuhle zemi někam dál.
1: Jak o vás se často mluví s tím, že máte hodně těch PR poradců. Tak uvidíme, jak to tedy občané, hlavně pražané, tedy v komunálních volbách ocení. Jám Já každopádně děkuji za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání a shledanou.